0: Amém. Uh, a Pura amor ela, ela é conhecida por diversos motivos e causas. Né? Então, eu já até acabei de falar isso no, no recado do, do Carral de Casais, mas a Pura amor ela tem diversos adjetivos e apelidos por aí. Eu não, nunca vou me esquecer o dia que eu peguei um Uber, e talvez eu já tenha contado essa história. E eu estava conversando com o Uber, ele estava me levando para o aeroporto, e ele falou assim para mim, cara, você é o pastor da Puro Amor, não é? Eu disse, sou. Aí ele falou assim, então, vou te contar um negócio. É, eu tenho um problema na minha vida que eu sou viciado em X. Eu falei, ah, entendi. Aí, ele, aí eu sou viciado nesse X aí e eu fui confessar pro meu pastor que eu tinha caído nesse X. E eu fui lá, confessei para ele, falei, ó, caí nisso daqui. Aí o meu pastor olhou para mim e falou assim, tudo bem, caiu, levanta, né? E agora não vamos cair de novo, não vamos ficar nesse cai e levanta, beleza, vamos embora, continua, discipulado, célula e tal. Aí, Vitor, passou um tempinho, eu caí de novo. Caí pela segunda vez, no mesmo X. Cheguei no meu pastor e falei, pastor, caí de novo. Não aguentei, caí de novo, tem uma coisa dentro de mim que me empurra, tem uma coisa de mim que é mais forte do que eu, caí de novo. Aí o pastor falou: Ó, segunda vez aí já é brincadeira, mas beleza. Vamos lá, vamos orar, vamos confessar, vamos se perdoar e vamos embora. Aí ele disse para mim que na terceira vez que ele foi confessar para o pastor esse pecado X, que ele tinha caído pela terceira vez em pouco tempo, o pastor olhou para ele e falou assim: Ó, você já está de brincadeira, você não quer ir para puro amor não, porque lá você vai poder fazer isso aí e nem precisa confessar. Ó, que legal, né? Bacana. Uma outra vez também, e isso é muito comum, eu ouvi uma pessoa falando assim: a por amor é lugar para crente Nutella. E evangélico é interessante, né? Só evangélico mesmo para colocar Nutella como pejorativo. Uma coisa maravilhosa igual Nutella se torna amargo na boca de crente, né? É impressionante. Então, a por amor é lugar de crente Nutella. A puro amor é lugar que pode pecar, lá você pode pecar, lá você faz o que você quiser. Lá você faz à vontade, é o lugar onde você pode ir, enfim, há atrocidades ditas a respeito da nossa comunidade. E sabe qual é o pior? Que eu concordo. Tem muita gente que faz tudo isso que eu acabei de falar aqui, entre nós. Tem muita gente que, de fato, faz isso daí e tá aqui agora, inclusive me ouvindo, tá aqui, tá na sua casa, vai vir hoje à noite... Porque a pur Amor ela não é uma igreja de pessoas iguais mesmo, não. E a pur Amor também não é uma igreja de porta fechada para ninguém. Pelo contrário, ela está aberta. E por estar aberta e o convite ser a todo, se torna uma igreja de diversidade. Se torna uma igreja onde nesse auditório tem gente que ora todo dia e tem gente que não ora nunca. Mas está no mesmo auditório, na mesma comunidade. Faz parte da mesma igreja. Nesse auditório aqui agora, me ouvindo, tem gente que lê a Bíblia todo dia. Todo dia. E tem gente que não lê nunca. Tem gente que se eu pedir para abrir a Bíblia aqui em Isaqueu capítulo 3, a pessoa procura. E tem uns irmãos que falou aqui porque aqui, por que foi piada? Não tem o livro de Isaqueu, ok irmãos? Esse livro não existe. Tá tudo aqui ó. Aqui me ouvindo agora, tem gente espiritual e gente carnal. Aqui me ouvindo agora, tem gente madura e gente infantil. Por quê? Porque a porta está aberta e é para todo mundo. E essa é a beleza do que a gente chama igreja. Igreja é o lugar da diversidade. É o lugar da porta aberta. É o lugar para as pessoas entrarem e serem acolhidas. Igreja é o lugar disso daí. Está tudo aqui, está tudo misturado. Está tudo entre nós. Gente que ora, gente que não ora. Gente que está no primeiro amor, né? aquele negócio, estou apaixonada. E, inclusive, tem muita gente que quando veio para pôr amor, diz o seguinte, parece que eu me converti de novo. Estou no primeiro amor de novo. Eu era crente há 70 anos de idade, mas agora eu sou crente de novo. Estou no primeiro amor. Parece que, parece que abriu agora um novo caminho com Jesus para mim. Está tudo aqui misturado. E, em contrapartida, tem gente aqui que está perdendo a fé. Tudo aqui entre nós, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e é uma verdade, porque há quem diga, né, essa máxima aí, que o único lugar onde todo mundo é igual é no cemitério, aqui não é todo mundo igual, não tem como ser todo mundo igual, e o dia que for todo mundo igual, desconfie, porque não há nenhum ser humano igual a outro ser humano, somos todos diferentes, Carregamos individualmente, subjetivamente, faces de Deus, o Vitor não carrega em si toda a face de Deus, você não carrega em você toda a face de Deus, é por isso que na somatória das faces de Deus, nas nossas subjetividades, nós encontramos a imagem, a totalidade de quem Deus é, na somatória das subjetividades, então sim, a por amor é um lugar cheia de gente diferente, tem o carnal e o espiritual, tem o que é está apaixonado por Deus e tem o que está perdendo a fé. Tem a pessoa que ora todo dia de manhã e tem a pessoa que não ora nunca. Tem o um cara que lê a Bíblia e tem o um cara que não lê. Tem de tudo. Tem o que adultera e tem o que não adultera. Tem o que está viciado em X, tem o que está viciado em Y. Tem de tudo, está tudo aqui. Porque a porta é aberta e o convite é a todos. Agora, não é porque somos uma comunidade da diversidade, da pluralidade, que nós não sabemos o que desejamos. Que nós não sabemos para onde nós queremos ir. Que nós não sabemos o que, que nós estamos fazendo aqui hoje. Ou o que, que nós estamos fazendo aqui domingo após domingo, ou melhor, de segunda a segunda. Sem parar, incansavelmente, dando a nossa vida por isso aqui. E o que nós queremos, o que nós desejamos e falamos aqui praticamente toda semana é essa nossa ambição de sermos seres humanos à imagem de Jesus. Inclusive esse é um lema da Por Amor desde lá do começo. Que, se você assistia Por Amor lá atrás, o vídeo começava assim, quero ser como Jesus. Antes de qualquer pregação tinha uma introdução, quero ser como Jesus. Por quê? Porque por mais que somos diversos, temos uma coisa em comum. Quero ser como Jesus. Tô tentando, tô querendo, tô atrás, tô em busca. Quero ser como Jesus, quero, quero me tornar um ser humano à imagem e à semelhança de Jesus. Quero me tornar parecido com Jesus. Isso é o nosso ponto em comum. E tem um psicólogo que eu gosto muito, inclusive um dos mais renomados da psicologia, o Jung. Ele diz que isso daí, né, se tornar um ser humano à imagem de Jesus, é um processo de humanização se tornar um ser humano, ninguém nasce ser humano, a gente vai se humanizando, e nós cristãos, nós temos um humano perfeito, então a gente não se humaniza por uma ideia, a gente não se humaniza de acordo com uma filosofia, com uma ideologia, não, nós nos humanizamos à semelhança de Jesus, então para nós, quanto mais humano, mais como Jesus, é o que o teólogo Boff disse para nós, quanto mais humano, mais divino, porque Jesus é o humano perfeito e Jesus é Deus. Quanto mais humano, mais divino. Então, nós estamos aqui porque queremos ser como Jesus, é o caminho do Evangelho nos ensinar a sermos seres humanos a sua semelhança, como Ele é, o tipo de gente que Ele é. E esse mesmo Jung, ele diz o seguinte: quando olhamos para fora de nós, a gente sonha. Quando a gente olha para fora de nós, a gente vive iludido. Quando a gente olha para fora de nós, a gente vive como quem está sonhando, iludido, alucinado. Mas quando a gente olha para dentro de nós, a gente acorda. E ao acordarmos, iniciamos o processo de humanização. Para que a gente entre nesse caminho, a gente precisa acordar. E de acordo com Jung, eu acho que o Jung não está sozinho nisso, a Bíblia está a Bíblia com ele. Para que acordemos, precisamos olhar para nós mesmos. Precisamos olhar para dentro. Então, aquele que olha para fora sonha. Aquele que olha para dentro, acorda. E ao olharmos para dentro, algumas coisas nós perceberemos dentro de nós. E eu quero chamar o nosso irmão Paulo para essa conversa. E o que o Paulo vai dizer para nós, que quando nós olhamos para dentro de nós, a gente vai encontrar, no mínimo, três forças agindo aqui dentro. Três forças agindo aqui dentro. Três impulsos agindo aqui dentro. Numa conversa de Paulo com Jung, Jung diria, Paulo, tem que olhar para dentro, porque quando olha para dentro acorda. Paulo diria, verdade, quando olha para dentro, se encontra no mínimo três forças. Quais forças são essas, Paulo? Romanos capítulo 7 8, Paulo vai falar sobre essas forças. E a primeira força, primeira lei, força, poder, que o Paulo vai dizer que está dentro de nós, e que ao olharmos para dentro encontraremos é a lei de Deus. A lei de Deus está dentro de nós. E não é dentro de nós cristãos, é dentro de nós seres humanos. Todo ser humano tem dentro de si essa lei de Deus. Todo ser humano. Inclusive o mesmo Paulo em Romanos capítulo 2 diz que muitas pessoas que sem o conhecimento do evangelho fizeram da consciência lei para si mesmo porque tem dentro de todo ser humano, expresso e imprimido, essa lei de Deus que diz, faça o bem. Essa lei de Deus que diz, faça o amor. Essa lei de Deus que diz, não mate, não roube. Está impresso em nós. Está dentro de nós. E essa lei de Deus que o apóstolo Paulo está dizendo que é uma força que está dentro de todo ser humano, ele diz que ela é boa. Ele diz que ela é perfeita. Ele diz que ela é santa, Romanos capítulo 7 ele diz, de fato a lei é santa, o mandamento é santo, ele é justo e ele é bom, e mais ele diz, a lei ela é espiritual, então a lei de Deus que está em nós, ela é maravilhosa, ela é sensacional, ela é esplêndida, ela é justa, só tem um problema, ela está na nossa mente, mas nós não conseguimos cumprir ela, não dá, o problema da lei de Deus não está na lei, está na gente. Porque a lei é boa, perfeita e justa. Mas aí o apóstolo Paulo vai falar sobre a segunda força que opera nele, opera em mim e opera em você. A primeira é a lei de Deus, está na nossa mente. Está impressa em nós. A gente sabe que matar não é bom. A gente sabe que fazer fofoca não é bom. A gente sabe que falar mal do outro não é bom. A gente sabe que mentir não é bom, mas mesmo assim a gente mente. A gente sabe que uh, invejar não é bom, mas a gente inveja. A gente sabe que adulterar vai matar, mas a gente adultera, a gente sabe, e essa é a maior prova de que o que o ser humano precisa não é educação, é salvação, porque o que mostra para nós que a gente precisa ser salvo é que a gente sabendo que adulterar mata, a gente adultera, a gente sabendo que mentir mata, a gente mente, então assim, essa, essa... A tensão está dentro da gente e, e quando a gente percebe, peraí, eu sei que comer guloseima todo dia me mata, mas eu como, tem algum problema aí que você precisa ser salvo. Não é uma questão de informação, porque se fosse de informação, uma sala de aula resolve, mas essa sala de aula está impressa em você, a lei de Deus está na sua mente e na minha mente, a gente sabe... Todo mundo aqui sabe que ser egoísta, se você for egoísta, vai faltar para alguém, mas você continua sendo, eu continuo sendo. O que, que é isso? Paulo vai dizer: tem a primeira força, a primeira lei, a lei de Deus, ela está dentro de mim. O problema é que eu não consigo cumprir. É por isso que ele fala aqui: ó, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Segunda força: a primeira a de Deus, a segunda a do pecado. Está dentro de mim, está dentro de você. É uma força que nos puxa. É uma força que ela, 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 tem, ela, ela, ela nos impulsiona aquilo que não queremos. Na mente você diz, não vou fazer. Mas tem uma coisa dentro de você que diz, vai fazer sim. E aí de repente você se vê fazendo aquilo que a sua mente disse, não faça. Irmão, essa é uma questão humana, essa não é uma questão de crente. Paulo não está falando para a igreja aqui, ele está falando para seres humanos. Nessa época aqui não tinha igreja batista, igreja por amor, igreja presbiteriana, evangélico, não tinha esse negócio. Paulo está falando de uma questão humana. Então tem a lei de Deus, e ela é santa, boa e justa. O problema da lei não é a lei, sou eu. Porque ela está dentro de mim, mesmo sabendo que ela está dentro de mim e entendendo o que ela está dizendo para mim, eu não consigo cumprir o que ela me ordena que cumpra. O problema está em mim. é muito interessante porque, eu não sei se Freud leu Paulo, mas ele diz uma coisa interessante. O Freud, ele diz que nós, seres humanos, somos seres de pulsão. Se alguém aqui já, já viu psicologia, ou se tem psicólogo aqui, peço licença. Tá? Mas existe dentro de nós um, uma pulsão. E essa pulsão, ela é inconsciente muitas vezes. Paulo chamou de pecado, Freud chamou de pulsão. Paulo falou que na minha mente eu tenho a lei de Deus, mas por mais que ela tá na minha mente, a lei de Deus, eu não consigo cumprir Freud chamou o seguinte falou, ó, o seu ego diz para você, não faça mas tem uma pulsão dentro de você que é maior do que essa força do seu ego, que inclusive ultrapassa seu superego, né, a tríade de Freud ego, superego e ID, onde sai a pulsão, então o Freud vai dizer não adianta você achar que com o seu superego bem intencionado ali, né, o seu subconsciente ou o seu consciente acessível que você vai conseguir impedir essa função, porque essa pulsão aí, esse impulso, é mais forte do que seus princípios e é mais forte do que o que você acha que tem que fazer. De repente, é Freud, você vai estar tá fazendo o que você não queria estar fazendo de novo, de novo, de novo e de novo. Outra nomenclatura, mas o mesmo fenômeno. É uma questão humana. A gente não consegue fazer o que queremos... E nos vemos fazendo sempre aquilo que dizemos não querer fazer. Tiago, nosso irmão Tiago, no capítulo 1 da sua carta, ele diz assim. Quando você for ser tentado, ninguém diga em seu coração estou sendo tentado por Deus. Porque Deus a ninguém tenta. A ninguém tenta. Porque ele não pode ser tentado pelo mal. E se ele não pode ser tentado pelo mal, ele não tenta ninguém. Isso é o nosso irmão Tiago falando para nós ninguém é tentado por Deus o que ele diz é que nós somos tentados pelo próprio mau desejo do nosso coração o, 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 o negócio do pecado é que a força que me empurra para ele tá dentro de mim então o que o Tiago tá dizendo é isso aqui ó. tá aqui o objeto tá aqui esse, esse objeto aqui ó, é o meu pecado tá? é o pecado consumado isso aqui é o pecado depois de feito Aí Tiago está dizendo assim, Deus não está acendendo uma luzinha ali para ver se você tá, vai ficar olhando para ele, para ver se você vai ficar namorando com ele, para ver se você vai ficar olhando para ele, para ver se você vai passar no teste ou não. Não, Deus não faz isso. O que empurra você para lá, Vitor, o que, o que gera pulsão para você ir para lá não é Deus e nem o diabo. Ai, a pomba gira entrou naquela mulher, ela me seduziu. Safado. Porque eu passei pela mesma mulher e não percebi o que você percebeu. Então repara, o problema não tá no objeto, não tá na pessoa. É o mau desejo do meu coração que me empurra para lá. Tem um pastor que eu gosto muito, ele chama Paulo Brabo. E ele diz assim, ele é Paulo Brabo mesmo, e ele é brabo mesmo. O cara é bom, o cara é maravilhoso. Ele diz assim... Não é o objeto que me atrai. Não é aquele... Como... Vamos dar um nome para isso aqui. Qual que vai ser o nome disso aqui? Qual é o nome desse pecado? Vai, gente. Vai, vocês são mais pecador que eu. Vamos, vamos. Pudim. Pudim vai ser o nome disso aqui? Não, outro nome. Hã? Adultério? Fofoca essa esse é de crente, vamos nesse. <risos> Fofoca. Bicho de pé, não, irmão. Vamos <risos> chamar de pecado. <risos> Fofoca. Thalia. Não é o objeto que me atrai. Porque é engraçado. Muita gente passa diante dele e não sente nada, muita gente lê a mesma notícia que você leu, ou vê a mesma coisa que você viu, mas não quer fofocar, viu a, o, o casalzinho brigando ali, mas não quer sair de lá, ah, nossa você viu eles estão brigando, não, muita gente viu o que está acontecendo ali. Muita gente vê a mesma coisa que você, ouve a mesma coisa que você, mas o problema não está no que a gente está vendo, porque não é o objeto que me atrai, o Paulo Bravo vai dizer, sou eu que sou atraído ao objeto, porque o mau desejo está em mim, o mau desejo está em você, o mau desejo está em nós, essa é uma questão humana, então Freud vai chamar de pulsão, Paulo vai chamar de pecado, lei do pecado, Tiago vai chamar de mau desejo do coração. E repara, a gente está tudo perdido numa dessa aqui. Então quer dizer que nós somos destinados para sempre a fazermos aquilo que não queremos. É isso que está acontecendo aqui. A gente está tá condenado para sempre fazermos o mal que nós não queremos e a não conseguir fazer o bem que nós queremos. É isso que está acontecendo aqui até agora. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero, isso eu continuo fazendo. É isso que Paulo está dizendo. E aí chega no versículo 24 de Romanos capítulo 7, ele diz: Miserável homem que sou. Irmão, e esse é um lugar que hoje, hoje, hoje eu percebo que todos nós precisamos chegar. Todos nós precisamos chegar. E eu dou muito, eu agradeço muito a Jesus por ter me apresentado os materiais escritos pelos monges de séculos e séculos e séculos atrás antes de ter esse negócio de reforma protestante, lá atrás, século 3 e 4, os monges diziam o seguinte, ninguém consegue experimentar a graça de Deus em absurdo e êxtase sem antes experimentar o conhecimento de si. Porque é só quando você olha para dentro e percebe essa tensão que você diz, meu Deus, miserável homem que sou, quem me livrará dessa morte? É só nessa hora que você olha para você e diz, eu não consigo por mim mesmo. É só nessa hora que você olha e diz, a lei de Deus é boa, santa e justa, mas eu não consigo abraçá-la, eu não consigo, eu não tenho força. A, a minha mente diz, eu quero, mas tem uma coisa dentro de mim, pecado, mau desejo ou a pulsão, que me empurra para aquilo que eu disse não querer. E quando eu vou ver, eu estou abraçado com aquele objeto e falo, ai Jesus, meu Deus do céu, de novo, de novo, de novo. De novo eu estou aqui. É nessa experiência que eu digo, miserável homem que sou. Inclusive, uma das conversas de um monge jovem com um monge mais velho foi a seguinte. O monge mais jovem chegou no mais velho e disse, pai, eles, chamam de, eles chamavam né, de pai. Pai, por que eu sou tão rápido em julgar? E o monge mais velho disse, porque tu conhece a ti, pouco a ti mesmo. Só julga rapidamente quem não se conhece. Porque quem experimenta desse caminho interior de olhar para si... É o que o Jung diz: quem olha para fora sonha, se ilude e julga, mas quem olha para si acorda. Só quem olha para si acorda para essa realidade, para essa tensa realidade que é ser ser humano, com essas forças dentro de mim que um dia chega no lugar e pensa: miserável homem, miserável mulher, miserável seres humanos que somos, quem nos livrará desse corpo da morte? Porque eu não quero. Mas eu abraço. E quando eu abraço, eu digo, ah, não quero de novo. Meu Deus do céu, isso me faz mal, isso mata. E por mais que você saiba que mata, de repente você vai lá e abraça de novo. Quem me livrará desse corpo da morte? Quem me livrará dessa loucura? Quem me livrará dessa alienação? Quem me livrará dessa neurose? Quem me livrará desse corpo da morte? Quem me livrará desse caminho infernal? E Paulo responde, graças a Deus por Jesus Cristo. Quem me livrará dessa, dessa infantilidade emocional? Quem me livrará dessa alienação humana? Quem me livrará dessa confusão aqui? Paulo responde, graças a Deus por Jesus Cristo. Porque com a mente, eu sou escravo da lei de Deus. Porque ela é boa, perfeita e justa. Mas a minha carne, ela é escrava da lei do pecado. Então, eu preciso de alguma coisa de fora de mim. Porque em mim, eu fico nessa, abraça, solta, abraça, solta, abraça, solta. E o que o Paulo vai dizer é que agora, portanto agora, e vale lembrar você que isso aqui é a continuação do texto, essa divisão de capítulos e versículos não existia quando o Paulo escreveu. Ele está continuando, é o mesmo assunto, portanto, ele está falando, vocês entenderam o que eu acabei de dizer? Tem a força 1, um, que é a lei de Deus na mente, maravilha, ela é boa, santa e perfeita. Tem a força número 2, que é a força do pecado, que impede você de fazer a lei de Deus, que é boa, santa e perfeita. E agora, eu estou contando para você que tem uma força 3, uma terceira lei. Portanto, agora, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito e da vida me libertou. A lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, porque a lei é boa, a carne que não consegue. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. Deus o fez enviando o seu filho. Então o que o, que o, o, o Paulo está dizendo é o seguinte. Eu e você estamos nessa aqui, nessa tensão. Ai, meu Deus, eu não quero, eu quero, não quero, eu não quero, mas eu quero. O ego, o ego Freud, o ego falando não pega, o super ego falando não pega, porque você sabe que se você pegar, você morre e tal, tal, tal. Você vai fazer mal para pessoa, você não quer, mas a pulsão vem e toma. Tiago tá dizendo, é, não é Deus que está tentando, não é o diabo, não é a pomba gira, nada não. É o mal desejo que está em você mesmo. Cada um é tentado pelo próprio mal desejo do coração. Aí. A gente está nessa loucura. Aí, enquanto a gente está nessa loucura... Vem uma voz e diz, ei, Vitor, e você tá lá, e tem uma voz, Vitor, aí eu digo, oi, eu sou Jesus, oi, Jesus, e ele diz, você tá feliz com essa vida que você tá vivendo? Eu digo, não, não tá legal, isso aqui é uma loucura, isso aqui é uma alienação, isso aqui é uma confusão, eu faço o que não quero, e o que eu quero eu não consigo fazer, eu, mas eu não consigo ficar sem isso, Jesus, não dá. E Jesus está assim, mas você está feliz? E ele diz, não, mas essa força, essa pulsão, esse pecado, esse mal desejo é maior do que eu. E aí Jesus olha e diz, mas eu sou maior do que ele. E a pergunta, Vitor, é se você quer sair daí. Porque eu não vou te tirar daí sem que você queira. Porque uma das coisas que faz você ser ser humano é ter direito de escolha. Essa voz não me tira daqui obrigatoriamente, ela me pergunta, quer sair? É uma terceira voz que vem de fora e entra para dentro. Porque se fosse só aqui dentro, eu viveria alienado o resto da minha vida. Abraça, solta. Abraça, solta. Essa voz vem de fora e diz, quer sair daí? Quer sair daí dessa alienação, dessa loucura? Aí você tá assim, mas Jesus, como que eu vou ficar sem um cafezinho da tarde e aquelas fofocas? Como que eu vou ficar sem aquela comilança toda? Como que eu vou ficar sem aquela pessoa, aquela pessoa lá, a mulher do outro, o homem do outro, Jesus é tão legal, adrenalina. Como que eu vou ficar sem, sem, sem álcool? sem ficar bêbado. Como que eu vou, como que eu vou ficar? Como é que eu vou ficar sem essa loucura, sem essas orgias espirituais e emocionais? Como que eu vou ficar sem essa religião que diz para mim que você vai fazer por mim se eu fizer por você? Como que eu vou ficar sem esses vícios? Como? E Jesus vai olhar para mim, para você vai dizer: "Fica melhor se você sair daí", eu te garanto. Não, Jesus, mas não deve ter nada melhor do que esse gostinho aqui tem. Tem coisa melhor. Mas eu não vou te tirar daí da força. A minha pergunta é, você quer sair? E aí o Espírito Santo, você diz, eu quero. Você se rende. E quando você se rende, esse Espírito Santo vai dizer, Vitor, você é filho amado de Deus. Aí vai ter dia, irmãos, porque a gente, a gente segue Jesus, mas não sai do mundo. E a gente não deixa de ser ser humano. Vai ter dia que você vai lá, você vai lá, você vai lá, tem dia que você toca, tem dia que você abraça de novo e tem dia que você vai quase mas em todos esses momentos o espírito está assim você é filho e filha amada de Deus quando toca não há mais condenação para você, quando abraça não há mais condenação para você, porque aqueles que estão em Cristo Jesus foram completamente anulados foi anulado toda a escrita de dívida e não há mais condenação para você essa voz do Espírito Santo dentro de mim, dentro de você que diz para nós, não há mais condenação. Você é filho amado, você é filha amada. Verdade que existe na nossa consciência uma vontade de fazer o bem. A lei de Deus impressa na nossa mente. Existe. Existe. Mas verdade é também que existe uma pulsão pecado ou mau desejo... que nos empurra a fazermos aquilo que não queremos. E viveríamos escravos disso para sempre... se não tivéssemos uma pessoa chamada Jesus... que não é só o nosso educador, é o nosso salvador... para nos salvar dessa morte. E aí o que o Paulo vai dizer é, e agora? Vocês não estão mais sob o domínio da carne... mas do Espírito. Agora vocês podem ser guiados... Pelo Espírito de Deus. Porque agora o Espírito de Deus testifica no Espírito de vocês que vocês são filhos amados de Deus. <risos> Coisa maravilhosa. Sabe, irmãos, é, é exatamente por isso que quando você e eu, quando a gente se aproxima disso aqui ou a gente abraça, é por isso que a gente fica incomodado. Tem uma história de uma santa, ela chama Santa Catarina, viveu nos primeiros séculos. E ela escreveu no diário dela que ela estava passando um momento de muita tentação, muita tentação. Ela estava se sentindo muito tentada e ela escreve que ela estava achando injusto aquele tanto de tentação sobre ela. Ela escreve assim, eu estava achando que Deus me abandonou, eu falei, pô, Jesus me deixou para trás, Ele me entregou para Satanás, isso é uma santa dizendo, Santa Catarina o nome dela. Jesus me deixou para trás, Jesus não quer mais saber de mim, Jesus não tem mais nada comigo, Ele me abandonou, me deixou ao léu. E ela passando por aquela tentação, passando por aquela tentação. E de repente a tentação foi embora. Porque se resiste, ela foge. Não é assim que está escrito? Resista e vai acabar. Não fica ali para sempre. Ninguém tem vontade de comer pudim toda hora. Tem gente que tem, mas... Geralmente não. Aí olha só o que ela disse. Que passado algum tempo... Desse dia da tentação, ela chegou em Jesus, no momento de conversa com Jesus, de oração, ela falou: Jesus, onde é que você estava? Eu estava passando um absurdo aquelas tentações que eu estava. Ela, ela usa essa expressão, parecia que eu estava no olho do furacão e em volta era só os demônios me rodeando, um negócio, tentação, tentação. E eu, meu Deus do céu, não vou aguentar, não vou aguentar, não vou aguentar. E ela falou: Jesus, onde você estava? E Jesus responde para ela: Estava com você, em você e mais perto do que nunca. E é só porque eu estava em você, com você e mais perto do que nunca que você ficou desesperada. É só porque eu estava com você e em você e mais perto do que nunca que você ficou, meu Deus do céu, e eu não posso tocar nisso, eu não vou fazer isso. É só porque eu estava com você que você se incomodou. Porque se, se eu não tivesse, você tinha abraçado as possibilidades. Se eu não tivesse, você teria abraçado os seus desejos. Se eu não tivesse, você teria abraçado e se lambuzado com aquilo, mas porque eu estava. Você dizia, não... Não farei isso, é o que o apóstolo Paulo vai dizer, eu Cristo vive em mim, eu sou parte do corpo de Cristo, como me entregarei e abraçarei esses desejos que ferem a sua santidade e a sua vida. Não é questão mais de ferir o Vitor, não é mais questão de ferir as pessoas à minha volta, agora é questão de perceber que Cristo vive em mim, eu faço parte do corpo de Cristo... Como entregarei o corpo de Cristo a esses desejos? Vitor, mas estou rodeado, tem um furacão em volta de mim. Tudo bem, você é ser humano, faz parte, faz parte de ser ser humano, viver sob tensão. Mas graças a Deus, pelo Evangelho de Jesus, que nos livra dessa irrealidade, ou melhor, dessa realidade péssima e infernal de convivermos sempre, sempre, sempre sem fazer o bem que queremos e sempre, sempre, sempre fazendo o mal que não queremos, o Espírito Santo nos livra disso tudo, porque ele nos tira para fora dessa neura e diz Vitor, eu sei que dentro de você tem duas forças que lutam uma com a outra é a carne e o espírito é o ego e o e, o, e, o, e a pulsão, tá tudo aí dentro é o bom desejo da lei de Deus e o mau desejo, tá tudo aí dentro e aí dentro você não consegue se resolver, ou você pode escrever o melhor plano, disciplina no mundo, você não consegue resolver com o que tem aí dentro você precisa de uma coisa superior, ou melhor você precisa de uma coisa que venha de fora e que te tire daí pra fora daí e esse alguém sou eu por isso que o seu plano é bem melhor não é porque o meu funciona um pouquinho, o seu funciona 100 vezes mais não é porque o meu não funciona o seu plano é melhor porque o meu não funciona. O seu plano é melhor porque o meu não dá conta. O seu plano é melhor porque o meu não vai. Por isso o seu plano é melhor. Essa é a experiência da caminhada com Jesus. Cheia de tensão. Com momentos de tentação. Com momentos onde você vai ser tentado a falar o que você sempre falou. Porque você está habituado a falar o que você sempre falou. Ou se não, irmão, você fala assim, ah não, mas não estou afim não. E eu vou dizer, gasta menos energia viver alienado. Gasta muito menos energia. Porque aí você vai ser uma extensão do seu trauma, você vai ser uma extensão do seu pai e da sua mãe. Ah, meu pai sempre fez isso, não tem problema, Deus me perdoa. É verdade. Gasta menos energia mesmo. Vive tudo alienado. Não sabe porque faz o que faz, não sabe porque pensa o que pensa, não sabe porque reage como reage. Tá tudo bem, mas depois Deus me perdoa. E é verdade, perdoa. Mas que tal sair dessa alienação? Há um escritor, diretor de filme também, ele disse o seguinte. O verdadeiro dia do nascimento de um ser humano é o dia que pela primeira vez ele pensa de maneira inteligente sobre si mesmo. Profundo, né? O verdadeiro dia do nascimento de um ser humano não é o dia é que ele nasce. Mas é o dia que, pela primeira vez, ele pensa inteligentemente sobre si mesmo. A gente poderia até dizer e fazer um paralelo com o nascer de novo. A gente nasce de novo e quando a gente nasce de novo, a gente sai dessa neura. A gente sai dessa alienação. A gente sai desse estado deplorável. Não é que a gente sai do mundo, a gente continua aqui. No meio do caos e da esperança. No meio do medo e do amor. Com sombra e com luz. Porque, irmão, toda luz tem sombra. Todos nós. Essa é outra, uma outro ensino de Jung. Todos nós carregamos dentro de nós, como seres humanos, polos opostos, luz e sombras, bem e mal. E uma pessoa que se humaniza, ela junta tudo isso diante da fé dela, diante de Deus, diante da sua espiritualidade. E com esse caminho que Jesus nos traz, ele dá a mão para o Espírito Santo e é guiado pelo Espírito Santo. Por isso eu queria Encorajar você, hoje de manhã, você que está aqui, você que está na sua casa. Queria encorajar você a se lançar. A jogar toalha. Joga toalha. Diga, Jesus, eu não consigo mesmo. Para mim não dá. Eu preciso de ajuda. Quem sabe não é agora que você vai dizer, miserável homem que sou. Miserável mulher que sou, quem me livrará desse corpo da morte? Quem me livrará de para sempre ter que ficar fazendo o mal que eu não quero e não conseguir fazer o bem que eu quero? Eu até quero amar minha esposa, mas não consigo. Eu até quero amar meu filho, mas não consigo. Repito o que meu pai fez. Até quero, mas não consigo. eu acho que crucial aqui para a gente sair daqui hoje com uma outra perspectiva é assumir para si. A a, 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 a assumir para si o, a realidade que é ter escolha. Porque enquanto a gente não percebe que não é o objeto que me atrai, a gente fica pondo a culpa no outro. Ah não, mas eu faço isso porque meu pai fez. Ah não, eu faço isso porque olha a roupa que ela usa. Quem não olha? Engraçado, né? Tá sempre no outro. Que tal você tomar o controle da sua vida hoje? Tira da alienação, pega para si e diz, Espírito Santo, eu sei que você não é um Deus que me obriga a fazer o que você deseja. Inclusive, irmãos, tem muita coisa que Deus deseja que você e eu façamos e a gente não faz. Porque Ele não é esse Deus controlador que faz com que eu e você façamos tudo o que Ele deseja. E é por isso que nós estamos num auditório hoje, como eu disse, e numa comunidade onde as pessoas ouvem a mesma mensagem. Ouvem as mesmas coisas, participam das mesmas celebrações, mas uma é carnal, a outra é espiritual... Uma numa hora, outra hora, ouvindo a mesma coisa. E impressionante que aqui não faz e aqui faz coisas que não se deviam fazer. Está dizendo o seguinte: não, mas isso aí é que a gente é da graça. Lógico que pode fazer isso aqui. Ouvindo a mesma mensagem. Ouvindo a mesma coisa. Inclusive, esses dias atrás, eu fiquei sabendo de um grupo, na nossa comunidade, que estava mandando umas coisas lá que não era legal. Aí alguém foi e mandou um versículo bíblico. É que não combina, né? Versículo bíblico com grupo de igreja. Não tem nada a ver, né? E aí mandou um versículo bíblico no grupo e o pessoal falou, ô, ô, ô você acha que você tá na igreja da lei? Eu acho o máximo isso. Eu não tô querendo resolver isso, porque essa é a experiência da fé. Uma experiência de liberdade. Porque todo mundo que tá aqui carrega sobre si a escravidão de ser livre. E você vai fazer da sua vida o que você quiser. Ouvindo o que muita gente, como você ouve, mas não está tendo a mesma vida que você. Porque a, 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 a prerrogativa da sua vida não é o que você ouve. É o que você decide fazer. Então hoje eu estou dizendo para você que existe um caminho. Para sair para fora da alienação. Para sair para fora desse... Desse caminho que mata. É isso que Tiago vai dizer. Tiago capítulo 1. Ele vai comparar o pecado como uma gravidez. Ele diz que o desejo em nós é a semente. E se a gente alimentar essa semente, vai nascer uma criança. Vai nascer o pecado. E quando o pecado nasce, ele mata. Quando semente você, você mata e morre. Sabia disso? Mentira é matar e morrer. Você morre para o tipo de ser humano que deveria ser e mata o outro da confiança... Quando você faz qualquer um, irmão, qualquer um dessas coisas que a gente está falando aqui, tem tantos. Conceber pecado é matar e morrer. Então eu hoje o que eu estou querendo trazer para você é um caminho que nos tira da alienação. E que eu acredito que pode produzir em mim e você um desejo. De querer seguir Jesus e dar a vida ao Espírito de Jesus e dizer a Ele, Espírito Santo, guia-me. Guia-me. Espírito Santo, sopra o seu vento em mim. Guia-me. Espírito Santo, o profeta Isaías disse que haveria um dia onde a voz de Deus falaria nos meus ouvidos espirituais. Fala comigo, eu quero seguir o seu caminho. Eu quero sair dessa alienação, eu quero sair dessa confusão. E o dia que você abraçar o objeto, ele vai dizer, você é filho amado, não há mais condenação, continue. 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 Eu oro para que seja assim na minha vida e na sua vida, por isso hoje a minha oração com você é muito simples. A minha oração com você hoje é Espírito Santo, guia-nos. Amém. Obrigado Jesus, obrigado Espírito Santo, obrigado por essa maravilhosa realidade que é ser ser humano, maravilhosa e assustadora tensionada a realidade que é ser ser humano, mas obrigado porque nós conseguimos aprender no seu evangelho que você nos tira disso, da alienação, não nos tira do mundo, mas nos tira da alienação e traz para nós uma possibilidade de caminharmos cada vez mais, dia após dia, não em perfeição como ausência de erros, mas em integralidade, sermos inteiros, Diante de ti, diante da vida, diante do outro. Sermos inteiros, não precisamos usar máscaras, não, não precisamos fingir que somos o que não somos. Não, podemos andar inteiros, confiantes, sabendo do que somos e do que estamos escolhendo. Eu oro assim, grato, feliz e contente. Porque como diria o nosso irmão C.S. Lewis, andar com Jesus, andar no caminho do evangelho é caminhar em direção a sermos como Jesus é e esse caminhar não acaba aqui nessa terra Jesus não acaba mas temos como objetivo o irmos o mais longe possível enquanto vivemos então o Espírito Santo nos leva o mais longe que podemos ir nesse caminho de sermos como Jesus que podemos ir já nesse mundo já hoje, já agora Assim oramos e te agradecemos. Amém. Leva essa frase com você. Nós somos destinados a ser, pela graça, aquilo que Jesus é, por natureza. Nós somos destinados a sermos, pela graça, aquilo que Jesus é, por natureza. É esse o caminho de Deus para mim e para você. Nós somos destinados a sermos, pela graça, aquilo que Jesus é, por por natureza. É para lá que o Espírito Santo quer nos levar. E quando você se rende, é esse caminho que ele vai fazer com você. Que seja assim. Amém.